0: Olá, amigão e amigona. Eu sou o Rodrigo e esse é o Beef Cash. Bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre cinema, sobre filmes e tudo que envolve essa mídia, os bastidores, é, os bastidores da minha vida com os filmes, como isso se tornou algo importante, algo que é bem presente hoje na minha vida, todos os dias na semana, seja con é, consumindo conteúdos de diferentes tipos, de livros, até os próprios filmes mesmo, conteúdos no YouTube e etc. É, como isso se tornou importante, né? Bem, Portanto, quero agradecer, se você está aqui novamente, porque você assisti, provavelmente assistiu o primeiro programa, gostou do conteúdo. Se esse é o seu primeiro programa, quero agradecer também pela chance, entendeu? É, se você ainda não é padrinho, não, a, não apoia ainda o nosso projeto, vou deixar no link aí da descrição, caso você queira fazer parte desse grupo seleto que ajuda o Beef Cash a se manter vivo. Beleza? Então, vamos para a pauta. E aí? Já estou aqui sentada no meu caminhão. Então, vocês estão totalmente convidados a sentar aqui na carona que a viagem vai começar. Estou selecionando aqui o local de viagem, vamos seguir o mesmo estilo do, do episódio passado, porém, dessa vez, vou fazer um teste e vou tentar colocar assim o som do caminhão. E a gente vai ver qual é o nosso melhor método aí de podcast, beleza? Pronto. Nossa primeira viagem terminou em Turim, a última viagem a gente saiu ali de... de foi Veneza, foi para Turim. Então a gente vai agora para outro país, vamos atravessar a fronteira e vamos para Genebra. E para Genebra falando sobre filmes, saindo da Itália, onde já já vou falar um pouquinho mais sobre a Itália e a questão dos filmes, é um país importantíssimo aí, pro cinéfilo médio brasileiro, não só brasileiro, mas como mundial, né, não, Dominic, querendo mandar um abraço antes de começar o podcast com os meus amigos Roger Musical, minha amiga Bruna, que estão sempre aqui comigo, me apoiando e ouvindo o podcast, certo? Então, tudo certo, jogo carregando, caminhão no chão. Vamos lá. É... Como falar sobre filmes sem falar como eu, como eu não assistia nenhum filme antes? Né? Minha história com filmes é engraçada porque eu era aquela pessoa que só assistia três filmes no ano. E... E eram três filmes assim, três filmes bem blockbusters, que passavam no cinema, de herói, que o pessoal ia assistir e eu ia junto na onda, só pra não se sentir fora da galera, né? Bem, e de repente, hoje no, no, no meu Letterbox, que é o site, que eu vou deixar o link na descrição do site, um site muito legal pra gente catalogar filmes, eu, eu cheguei na marca de 200 filmes, só no ano de 2019, que foi um ano que eu realmente comecei a catalogar filmes. Então, como é que eu saí de três filmes no ano, para quatro filmes no ano, filmes desconhecidos, filmes numa pegada diferente, né? Assim, o pessoal acha meio estranho nos filmes que eu assisto, mas que tem... Tem, assim, são filmes que eu realmente hoje assisti e viram um hobby meu que eu amo. Então vamos lá. Comecei a ficar amigo de um garoto chamado Roger Musical, no passado, que eu assistia muitos filmes. Era muito em com relação a filmes, e aí comecei a frequentar mais a casa dele e tal e acabava assistindo um filme e outro lá. E, e como esse meu amigo Roger Musical é um cara que gosta muito de, de conversar sobre coisas novas, ele é um cara bastante interessado, a gente ia conversando sobre os filmes, discutindo as ideias, discutindo a questão realmente do filme só que sem entender nada, tipo, questões técnicas o que a gente achava só, só que era tudo meio ali a gente não é né, porque a gente não estuda cinema nem eu hoje estudo cinema, tipo as minhas observações são observações de coisas que eu gosto de fazer então eu queria que vocês estivessem vendo aqui o pôr do sol que tá no jogo tá lindo demais, tá o raio do sol na minha cara eu vou botar, a isso tá lindo, eu vou chorar sim voltando é... A gente começou a discutir, aí eu decidi, assim, eu botei um martão na mesa, ou o palco, como vocês gostam de falar, esses jovens, é, eu vou começar a ver filme, porque eu, eu sempre me considerei um cara meio artista e tal, gosto dessa parte de, da arte, e filmes são uma, um tipo de expressão de arte, então eu achei que eu ia ter, eu ia gostar de filmes, apesar de que eu nunca tinha dado uma chance para eles. É... Mas essa questão aí de ser artista é um, é um problema aí para outro episódio, porque a gente vai discutir essa questão seu lado meio mais artístico e a questão do design, beleza? Mas, por enquanto, vamos focar nos filmes. Aí eu... Pela dificuldade aqui em casa, que às vezes eu não tinha um local legal pra assistir, o pessoal sempre ficava na sala, não tinha muito conforto, e minha TV no meu quarto era um lugar não, não muito legal pra assistir, porque eu não tinha, tipo, era ao contrário da minha cama. Aí meu white people problem do dia. Só que eu dei o um jeito ali, fiz uma, uma espelunca aqui com a cadeira, pra eu conseguir ter uma posição confortável de assistir filmes. Que era realmente, acho que, o meu maior bloqueio. E aí comecei a assistir um filme ou outro foi aumentando o ritmo, foi aumentando o ritmo e colocando no meu letterbox, que Roger, Roger Musical tinha me apresentado, né? E... E aquilo virou um vício. Relatar o que eu tô assistindo na internet virou um vício. Eu não conseguia parar. E aí eu sempre que assistia o filme é letterbox. Pô, botava nota e às ia fazer um comentáriozinho ali, meio tímido, sem muita segurança no que tava falando. Mas... Satisfeito com o cinema e, e aí... Às vezes tinha um filme assim que eu falava, meu Deus, esse filme aqui é perfeito. Como é que eu não conhecia ele? Eu demorei tanto de assistir. E aí chegou uma pessoa que é, que é meu ídolo hoje, né? O menino Wes Anderson. Foi o, foi o filme assim que é o meu divisor de águas, eu gosto de dizer assim. Por quê? Porque o é um filme que... Ele me despertou pro cinema em si, vamos dizer assim. Porque antes eu gostava de ver filmes. E aí quando eu vi o filme do Wes Anderson, ele me botou na minha cabeça assim, ó, você tem que saber mais sobre cinema. Você tem que saber mais o que acontece atrás das câmeras, você tem que procurar saber o que acontece mais, porque é muito interessante, você vai gostar. Ele não falou isso no filme diretamente, mas eu entendi essa mensagem. O filme foi O Grande Hotel Budapeste, foi o primeiro filme do Wes Anderson Hoje eu já terminei os filmes do Wes Anos, que vou revisitar aí no futuro, alguns dias, porque são filmes que eu adoro de assistir. E a gente vai discutir Ele daqui a pouco, ou então agora Vou discutir logo o Wes Anderson, não sei se vou conseguir voltar O Wes Anderson depois Não vou voltar, vou voltar no, Mas no final vou voltar Mas bem, e aí quando eu descobri o Wes Anderson eu... Rapaz, tá linda a vista aqui, tá ficando de noite Tá ficando perfeito, vou olhar farol aqui, pronto Descobri o Wes Anderson e eu, eu, eu lembro no dia eu tinha em casa, o Ganhado da Budapeste, fui pra casa do Roger Musical. Eu falei: Roger, eu descobri o um, um diretor da minha vida. Ele é muito simétrico, As coisas, os filmes dele são lindos, o, o, os diálogos são muito bons, são, são meio autodepreciativos. Aí eu, eu briguei, Roger, e minha amiga Lara também tava no dia. A assistir O Grande Hotel Budapeste Comigo e assistir a segunda vez e Foi a primeira vez que eu, que eu consumi um conteúdo Duplicado na minha vida Porque eu, eu nunca li um livro duas vezes Eu nunca tinha visto um filme duas vezes E foi o primeiro filme, foi logo tipo, no dia seguinte Eu queria rever o filme, porque eu tinha amado tanto E aí Letterboxd pra dentro, 5 estrelas, no filme favorito pá, 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 Já entrou o Wes Anderson Na cara Fui assistir os outros filmes do Wes Anderson No Kingdom, não sei o que, amando Amando todos, amando, amei todos tem um que eu não gosto tanto, que é o Darjeeling Limited, que é Viagem a Darjeeling Mas eu já falei que ia falar depois, tô falando agora, sou, tô indo no contraponto do meu, do meu podcast. Mas vamos seguir, vamos seguir. E aí Roger, nesse, Roger Musical, nesse dia decidiu criar uma lista pra mim, né? Uma lista chamada Lista de Brofs que eram os filmes essenciais que eu tinha que assistir. Que ele gostava muito e ele achava que eu tinha que assistir. Inclusive falta muitos filmes ainda nessa lista de Brofs pra eu terminar. Mas aí eu peguei um ou outro assim, fui assistir, pam, é... daí eu comecei a dar... comecei a arriscar mais nesse mundo. Foi ali, de... depois dessa lista de blogs aí que eu comecei a assistir mais filmes, que foi falei assim, velho, eu acho que eu vou assistir um filme francês aí, pra ver como é que é a onda, eu quero assistir um filme europeu. Na verdade, essa onda do filme europeu surgiu quando eu assisti Mr. Nobody, que foi um filme que Roger Musical indicou. Você vê que a influência de Roger musical no meu mundo do cinema é gigantesca, né? Eu achei Mr. Nobody, que o Roger indicou, e o Mr. Nobody é um filme belga, pra quem não sabe. Aí eu falei, nossa, o cinema europeu é muito interessante também. Olha como ele usa as cores de um jeito diferente, olha como é o um romance encarado de forma diferente, olha como o ritmo do filme é diferente. Aí eu falei, vou dar uma chance, porque eu gostei muito de Mr. Nobody. Fui lá, fui dar uma pesada em filme francês, um, assim, um dos melhores, porque pra ficar mais fácil, né, porque eu sou um consumidor médio, sou aquele cara que estou acostumado mais com blockbusters, block, block aí achei um lado... Mas eu também pensei que eu queria dar arriscada, queria ver como é o filme antigo, e como eu gostava de mais anos, eu vi um filme antigo lá que tinha um... Pô, parece ser um filme bonito, a capa no de box dele era massa, era um, era um cara assim, vestido com um chapéu de marinheiro, uma mulher com um vestido bem vermelho, aquele, aquele uso do, do técnico bem legal, com as cores bem vivas e tal. Ah, eu achei esse aqui. Esse filme era P. Le Fou, do gelo Golar Godard, e foi o primeiro filme da novela de vaga que eu assisti. E... Encanto! Você acabou o filme, eu tô encantado. Tô encantado. E eu não sabia direito o que era novela vague, aí eu tô falando provavelmente errado em francês, porque eu não sei falar francês, mas aí eu comecei a pesquisar o que era isso, novela vague, e descobri que o mundo do cinema é muito mais do que os Estados Unidos. Que Estados Unidos e Hollywood é mais uma parte, é só mais uma parte, mas existem outros mundos do cinema. Foi a primeira vez ali que eu descobri que existia isso ali, assim, que, que... filmes de... Porque antigamente, né, o, o cinema europeu tinha uma participação bem mais forte no, no cinema mundial do que o americano. A gente vai passar por, por esses momentos aí, vou falar daqui a pouco. Por enquanto só tô dando um sumário assim na minha vida. E aí, fiz, na mesma hora, fiz uma lista, novela e vague no Letterboxx pra ver os filmes. Ficou de noite aqui, galera. Tá, tá uma delícia a viagem, você não tem ideia. É, fiz uma lista no Letterbox e tal. Da novela e vaga e comecei a assistir mais filmes, mais filmes, mais filmes. Até chegar nesse vício. Eu, eu, o primeiro filme que eu adicionei no Lare Box foi Pulp Fiction, que eu achei em homenagem a Roger, que é um grande fã de Pulp Fiction. E tem. tem posters e tal. É... Eu.. Foi o primeiro que eu botei. E já estamos na marca aí de 200 no diário, porque assim, no Aria no, no Box eu tinha a questão de que eu não queria adicionar os filmes que, que eu já tinha visto, né? Por exemplo, eu também não lembrava de adicionar todos do mundo que eu já tinha visto, por mais que eu, tinha, que eu, que eu vi poucos filmes na minha vida, tipo, lembrar quando eu tinha 10 anos de idade eu já vi Rei Leão, aí eu prometi que eu, ia, se eu só ia colocar os filmes novos que eu assistisse, e se eu quisesse colocar esses antigos, eu teria que reassistir esses filmes todos então fui colocando, cheguei na marca de 200 que é uma marca pra mim incrível incrível e que eu quero subir cada vez mais manter essa média na verdade pouco é mais que isso, talvez eu não tenha tempo de fazer, mas se eu conseguir manter a média de 200 filmes por ano 210, poxa, vai ser incrível e eu vou amar, porque é um hobby que hoje se eu mostrar minha minha frequência não no boa, se eu não tenho uma aula de tarde eu sempre vejo um filme de noite que acaba um pouquinho mais tarde mas que vale muito a pena é, hoje já vejo de tudo. Gosto de tudo. É, Wes Anderson continua ainda sendo um, um cara muito influente pra mim. Mas descobri outros grandes diretores: Stanley Kubrick, que já vi várias obras dele. Martin Scorsese, vou falar Tarantino mesmo. cara que quem que não gosta disso exploda. Mas Jean-Luc Godard, do, do nosso querido Novelle Vague e ainda há muito pra explorar. Por exemplo, o neorrealismo italiano é uma área totalmente inesplorada. Que eu ainda não explorei, na verdade. E tem muito filme interessante. Tem muito filme da novela de para ver. Tem muito block... blockbuster pra ver. Por que não assistir um Spielberg? Não assisti Jurassic Park ainda, galera. Jurassic Park, entendeu? Que Roger adora, também. Então por mais que eu tenha assistido vários filmes esse ano, ainda falta tipo um mundo eu ver. Muitos filmes mesmo. E eu fico muito feliz de estar nessa situação e ter descoberto os filmes nessa época da minha vida, porque eles, eles me ajudam a ter uma visão diferente. Um tio meu uma vez me perguntou, você tá vendo muitos filmes, eu falei, Tori, mas você vê por quê? Você vê porque você gosta, você vê porque você aprende, ou por uma questão, assim, porque você aprende lições nos filmes, ou porque é uma questão cultural? Aí eu disse, tio, são os três, não é fanfic não, é de verdade essa história, gente, é sério, não é fanfic não, parece muito a fanfic, né, parece que, que porque é uma pergunta meio estranha, mas já tava falando de filmes antes. Né? Aí eu relatei que eu tava vendo muitos filmes, mas, poxa, aí ele, foi uma pergunta assim que me marcou, foi falei, pelas três coisas, velho, tipo, e depende da vibe que eu tô, sabe, tipo, se eu tô numa vibe mais melancólica, mais triste, aí a gente vai, o okay, que, uma trilogia das cores, que é Zlowski. se a gente tá mais feliz, a gente pega outro filme, tem aquela vibe de filme adolescente triste, sabe, tipo... É, Lady Bird, esses filmes, pô, tem sempre um momento pra esticar. Tem filme de ação, queria mandar aqui um abraço pra meu primo, que gosta muito de filmes de ação, que assiste Comigo Velozes e Furiosos assiste, assiste Rock Balboa, assiste Rambo, assiste outros filmes também, mas, tipo, fazem parte de mim quem eu sou hoje, sabe? Todos esses filmes vão agregando a minha personalidade, uma parada que eu acho sensacional, me torna uma pessoa mais interessante. Além de estar tá fazendo coisa, uma coisa que é muito divertida, um entretenimento muito bom. Bem, é, agora eu vou falar um pouquinho sobre o tipo de conteúdo sobre cinema que eu venho, é, que eu venho consumindo, né? Desde então, do, da minha... Desde ali, daquela época que o Wes Anderson me falou tá tendo Blitz Ih, rapaz, será que eu bebi? Não bebi não, galera, eu tenho uma responsabilidade no trânsito Mentira, não é Blitz não, é obra é... Então vamos lá Desde que eu comecei lá com o Wes Anderson O, o cinema, praticamente, me fez comprar outros tipos de conteúdo, né? Então, comprei livros sobre a história do cinema, comecei a acessar mais canais de YouTube, principalmente o canal do Matz Entre Planos, que brasileiro hoje é o meu preferido sem dúvida, é Ned Writer, entre outros gringos aí que eu não tô lembrando agora, mas vou deixar na descrição do vídeo, certo galera? É... Também alguns canais mais de crítica, que não são tão grandes, como o Walter Dallinogari, queria mandar um abraço aí, que hoje é um dos canais brasileiros, ele e o Max, que eu assisto mais, é um conteúdo muito bom do, do Dallinogari, ele brasileiro mora lá em Nova York, faz parte de dos, da Sociedade dos Críticos em Nova York, Fa e participa de votação em alguns dos prêmios de filmes independentes e produz vídeos muito, muito, muito bons e interessantes no YouTube em português para o público brasileiro que às vezes não tem muito contato com o cenário americano. Né? Então ele faz esse papel, ele intermedia e é, é muito bem feito, queria mandar os parabéns e agradecer todo o trabalho dele. É... Também comprei alguns livros, né? comprei livros de história do cinema e tal, cinema para quem quer aprender rápido, história do cinema para quem, quem tem pressa, essas coisas. São livros mais curtinhos, mil e um filmes para dar uma olhada, e, e é sensacional, a história do cinema é, é incrível, desde, os irmãos, desde antes dos irmãos Lumière, que fizeram lá aqueles filmes, já existiam tentativas de você colocar a cinemática em ação botar a imagem pra andar com Thomas Edison nos Estados Unidos e filmes de 18 segundos e as pessoas espantadas e... e eu, eu fico refletindo qual seria essa tecnologia nova porque eu acho que toda geração tem essa tecnologia que se assusta, né? Porque lá em... Antes, no, no início do século, antes do início do século no final do século passado retrasado no caso é, era um espanto Ver, ver a foto se mexendo, que era o, era, era o filme, era a gravação, né, de 18 segundos, ver um trem se mexendo em sua direção, as pessoas tomavam um susto, achavam que era bruxaria, e eu, eu fico pensando, será que ainda temos esse tipo de de, de, de sentimento em nossa sociedade com algum tipo de tecnologia meio estranha? Né? E eu não consigo lembrar em nenhum, sei lá, acho que no máximo... A impressora 3D, mas já tá tão no nosso tipo Fazer um, um, um objeto 3D, sabe? A partir da impressora em sua casa É meio, meio bruxaria, meio excitador Mas mesmo assim, acho que as pessoas aceitam Já estão mais acostumados com a tecnologia Do que no, no século passado Talvez ir pra Marte As pessoas acham que é, que é o nosso cinema da época né? Em 2033 com o Elon Musk Mas aí os, cinemas, os filmes foram sendo mais desenvolvidos no início do, do século passado e aí entra um, um fator importantíssimo que é a questão da guerra né? a gente tinha o, a Europa como o principal polo produtor de filmes com a França é, com a Alemanha e aí de repente Plau, Primeira Guerra mil, 1914 1917, temos uma diminuição de drástica na produção de filmes na produção de filmes e aí que entra um fator importantíssimo para os Estados Unidos, que estavam em outro continente. A produção dos Estados Unidos cresce drasticamente, em a da Europa cai. E aí a gente vê um domínio americano já começando a se estabelecer no cinema. Com a criação de, com a criação de estúdios, de produtoras, de, da ideia de Hollywood e de, de tudo, né? E você vê como, como o, o processo só... So, é, sócio-econômico, econômico questão das guerras, os fatores externos estimulam isso. Eu gosto muito de fazer essas comparações com o futebol. Mas esse é outro episódio do Beef Cash, tá bom? É... Viajando de noite que tá um perigo, né? Tem que tomar muito cuidado. É... Depois disso, em 1917, a.. Importante falar do cinema russo também, o cinema russo teve uma, uma influência drástica na questão da da Revolução Russa, porque após o, o Stalin assumir o governo, a gente vê um, um controle do governo sobre as, as, as mídias, que meio que faziam com que os cinemas fizessem apenas filmes sobre heróis da Revolução Russa e etc. A gente não tinha uma liberdade, a gente não os russos, eu sou russo, uma liberdade de fazer filmes sobre o que quiser, mas houve uma diminuição também e também uma pressão para que é, apenas filmes úteis, vamos dizer assim, é, fossem produzidos. Né? Daí, depois da, da guerra, a gente entra no, no expressionismo alemão, que é um, é, um, é um tema interessante, porque é, o, é logo pós-guerra, então você vê ainda muita influência da guerra, do conteúdo do expressionismo alemão, as coisas meio deformadas, meio destruídas. É, a, muito perto dos personagens tipo, Um clima meio tenso, assustador E o, o principal polo disso foi a Alemanha né? Porque o nome é Expressionismo alemão Bem, depois do, do Expressionismo alemão, eu vou dar umas dicas De filmes, tem um o Metrópolis, o gabinete Do Dr. Caligari, o Caligari Como você queira chamar Nosferata, que são filmes assim que Normalmente as pessoas conhecem ou já viram Pelo menos Alguma imagem sobre eles. Depois disso a gente tem a, tem a questão do cinema russo, que eu já expliquei para vocês, e toda a influência de Stalin e a Revolução Russa no cinema russo que produzia filmes. Já assim como todo. a maioria dos, desses países que tinham mais condições de produzir seu próprio conteúdo, a Rússia já produzia. É... Depois, já mais para 1930, a gente tem ali movimentos importantes nos Estados Unidos com relação ao cinema com voz. O cinema com voz começa a aparecer e aí o cinema ganha voz. O cinema, exatamente, né? Está com voz. Porém, muitos diretores ainda eram vanguardistas com relação a isso, não gostavam da ideia do cinema ter voz, que achavam que o, o corpo do ator que tinha que ser a voz do filme e tal. E isso acabava, acabou atrapalhando no início, mas depois virou a tendência, né? Tipo o um cinema com cor. Também é, muitos diretores eram contra o cinema com cor, mas não teve como segurar. E hoje temos cinema com cor na maioria dos filmes. Mas, deixa eu ver. É, depois Cinema Com a gente entra ali no período da Segunda Guerra Mundial de novo, 1940 e pouco, que vai resultar no pós-guerra, na questão do cinema do neorrealismo italiano. Era uma época que também, pós-guerra, que... O, o cinema italiano decidiu retratar a vida dura realmente das pessoas, a realidade não, não tão glamourosa e, e começar a retratar na tela as coisas cotidianas do dia a dia. E acabou encantando e influenciando muita gente que vinha depois para vir na novela Vague, que era na França dessa vez. Esse movimento caracterizado por ser como se fosse um movimento de contracultura no cinema porque ele ia de conta todas as regras praticamente é, que eram que não foi, que, não, que, que sim, são inventadas mas não são colocadas no papel são tipo coisas de etiqueta que a gente aprende só que não existe Há um modelo para seguir mas a gente sabe quando chega a falar com alguém dá bom dia e tal não tem isso em lugar nenhum mas a gente acaba fazendo como se tivéssemos movimentos de câmera especiais é, os movimentos de câmera já que as pessoas seguiam esse modelo e devem, os filmes seguiam esse padrão de ritmo de filme, de como se comportar de frente à câmera, da Mise Insane e basicamente o, a Novele Vague quebrou tudo isso e, e jogou pro alto, falou, Eu vou fazer como eu quero fazer o filme, não tô nem aí, e é isso. E aí nasceu a novela Vague que foi. É, muitos diretores da novela e Vague foram críticos de cinema que entraram para serem, serem diretores e fazer esse movimento francês importantíssimo para hoje que tem muitas influências no nosso cinema. Essa questão aí da, da quarta parede do Deadpool, o, a Novelle Vague fazia todo, toda hora, todo filme, tinha ator conversando com a câmera. Bem, depois da novela Vai a gente tem grandes outros diretores surgindo aí, eu não quero me postergar na, na explicação mas a gente tem Stanley Kubrick, a gente tem trilogia do, do Poderoso Chefão, gente, que é do Coppola, com, com ele tem apocalipse sinal a gente também, que é outro grande filme, e a gente, a gente vai ver no cinema desenvolver a partir da base desses filmes que no início foram importantíssimos. E desde que eu estava lendo sobre cinema, eu entendi a importância, é assim, eu gosto de ver a importância de como a coisa começou e como ela começou para entender como ela é hoje, entendeu? É, Hollywood, como. Ainda não li muito sobre Hollywood, mas acho que vai ser um tema futuro para o meu conteúdo, ver como, como se formou as influências de Hollywood, quem, quem mandava, quem desmandava em Hollywood, que vai explicar muito sobre como funciona Hollywood hoje em dia, se você me entende. É, portanto, com relação à história do cinema, hoje a gente, infelizmente, é aqui de caminha, Que eu acho que foi o que o Scorsese quis dizer com relação a filmes de herói. Acho que não quis dizer que os filmes de herói não são cinema, com relação a que não são filmes bons. Porque tem, tem realmente alguns filmes da Marvel que são filmes bons, outros são ruins. E vai acontecer para as pessoas lançarem filmes ruins, mas o que ele quis dizer é que às vezes há uma falta de conteúdos originais. Há uma falta de, de histórias novas. Há, às vezes, uma tendência de fazer o que vende apenas e fazer blockbusters e, e ocupar a sala do cinema e tirar espaço de pessoas que estão fazendo é, outros tipos de arte, não estão tendo espaços. Já que muitos desses filmes que estão só para vender, para vender boneco e, e lucrar estão sendo produzidos de forma até como se fossem robôs, né, tá produzido todo mês tem um filme novo desse aí e as pessoas enchem o saco, eu acho que o Martin Scorsese desabafou aí eu não tô do lado dele 100% porque eu acho que ele, a forma que ele falou foi ruim mas é É isso essa é a minha crítica com relação a Martin Scorsese, olha que a gente tava tá falando do Martin Scorsese, eu com toda, com toda a propriedade para tal é... Bem, eu já, já falei sobre o Wes Anderson, vou falar de alguns, de alguns diretores que eu gosto muito também aqui pra vocês. é muito semelhante ao Wes Anderson é, é, o, é o Noah Bambá, que tá com um filme novo agora, que é o Marriage Story, indico aí pra vocês, tá no Netflix. Ele tem outro filme no Netflix, que é o Frances Ha eu vou indicar pra vocês também o Martin Scorsese que eu falei aqui agora, que de criticar ele mas vou indicar filmes qualquer um que você quiser assistir mas de preferência que, que tenha o Robert De Niro porque o Robert De Niro é simplesmente muito foda então você deve assistir filmes com o Robert De Niro vou deixar, deixa, vou deixar, deixa quer deixar, deixa, qual é a deixa? assista Irishman pode pausar, pode ir no banheiro pode assistir em quantas partes você pode em 15 dias mas assista, não sei pressão de nada só assista Vai na paz e você vai gostar, aposto, é um filme muito bom. Se, se você gostar, assista Bons Companheiros, que você vai gostar. Se você gostar de Bons Companheiros, assista Cassino, ou então assista na ordem que você quiser, mas não deixe de assistir Marquinhos com é... Outro diretor. Outro diretor que a gente pode pegar. Assiste Stanley Kubrick, você vai ver minúcias no filme dele. Você vai ver a, a diferença entre um filme de Stanley Kubrick e a diferença de um filme de um cara qualquer. Assim, um cara qualquer não, porque o cara ralou muito pra fazer um filme. Mas de um diretor que não é tão minucioso, tão técnico e tão metódico como Stanley Kubrick. Você vai ver as diferenças técnicas no filme e o quanto o Kubrick era, era era anoiado com essas coisas. assista Alfred Hitchcock. E entre no suspense dele, entre na, 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 no medo do Alfred Hitchcock e veja as, as, os easter eggs dos filmes dele, que é, são muito interessantes. É, assista Tarantino, se divirta com Tarantino, não tem problema nenhum. Se você ainda é um cinéfilo novo, assim, comece por ou por artistas que tenham mais assim, que o público geral gosta mais busque um Christopher Nolan que tem filmes que eu adoro muito mas normalmente os cinéfilos não gostam dele mas não sei quê. mas assista, porque são muito legais os filmes do Nolan qualquer um, então assista vamos pegar aqui a viagem, cheguei aqui em Genebra estou na Suíça já a gente pode pegar a viagem pra deixa eu ver aqui, cidade essa aqui pra Berna, na Suíça Vou levar aqui painéis de serragem. Essa vai ser a última viagem aqui do, do, do podcast hoje. É... Eu não falei de Noah Bombá? assista o filme da mulher dele, da, da esposa dele, a Greta Gary. Assista Lady Bird, que entra naquela categoria de filmes de adolescente de zinho. São filmes meio... São muitas emoções, assim. É um filme com muito hormônio, vamos dizer, então... São filmes bem divertidos, são filmes com com, com astral lá em cima e de repente tá lá embaixo. Vale a pena. É... Essas são as dicas. E ela tem ela é atriz e também diretora, né? Ela fez o um Francis Rack, que tá no Netflix. Bem, vou dar um, um último parecer sobre meus sentimentos com, com os filmes. Como eu disse, depende muito da vibe, né? Que eu tô pra assistir. Então, eles vão não é que eles re reflitam no meu, no meu, reflitam não, não é que eles refletem, é, reflitam eles pulsando, né? ah, burrice. não é que eles re refletem no meu, no meu comportamento e tal, como por exemplo é o futebol que às vezes molda como eu tô me sentindo né, no final de semana e vai influenciar bastante, é, mas, tipo, eu normalmente pego filmes como eu tô me sentindo, essa, acho que é, essa é a diferença. Eu, o futebol não me dá escolha, mas às vezes, isso, isso é mágico do futebol, né? Eu, mas o futebol é outro episódio, já falei pra vocês, então eu não vou mais falar de futebol aqui. Mas... É, como eu tô me sentindo, como... M muitos filmes me deixam pensando tipo, e eu vou, mando áudio para meus amigos, e, e é como se fosse esse podcast que eu refletindo sobre os filme, sabe? Tipo, eu fico pensando, eu quero gente para discutir ainda que o que eu escrevo uma resenha e levo e tento analisar o filme, vejo o um vídeo no YouTube do Rolandinho explicando o filme, e vou ver o Walter da Lai e daí volta da vida do Walter da Lai eu saio, vou pesquisar sobre o movimento que aquele filme foi, a importância, a época daquele filme, e tudo que tá em volta, sabe? E, e isso é... Poxa, não, não tem preço, esse, esse sentimento de comunidade, você tá sentindo um parte de alguma coisa e aí você vai, olha o Hollywood Reporter, olha a notícia sobre o filme, olha a notícia sobre o Oscar... Inclusive aqui vou dar meu, meu parecer sobre o Oscar aqui Ainda nesse programa Depois de chegar aqui em, em, em Veneza Eu vou pegar a lista aqui, certo, galera? E vou dar meu parecer sobre o Oscar 2020 É isso mesmo Aqui não tem que ficar em cima do muro, não, rapaz Aqui é... Aqui eu participo, entendeu? Fazendo a viagem aqui pra gente tarde de noite Vai, meu filho, passe Não vai passar, deixa eu passar aqui Ai, como é bom viajar de noite, eu gosto, velho. Não tá amanhecendo, na verdade, são 5h52 da manhã aqui. Eu é... não lembro se tem filme com caminhoneiro, pra ser sincero. Nunca não lembro de ter visto filmes com caminhoneiro. Só carga Pesada, que é série, né? Mas filme com caminhoneiro, assim, que é um personagem importante, não tô lembrando. Se você lembrar aí, falem comigo, deixem nos comentários, entendeu? Porque eu não, realmente não tô lembrando de filmes com caminhoneiros. Mas, pra terminar essa parte aqui antes de a gente ir pra questão do Oscar já que eu, que eu já tô chegando eu espero muito que esse episódio tenha influenciado vocês que estão ouvindo isso aí a assistirem mais filmes se tratar de de uma arte que faz você pensar se tratar muitas vezes não só divertir, mas talvez pensar, também pensar, depende do que tipo de filme você tá vendo e o quanto vai influenciar é, vou, espero influenciar vocês Criarem um Letterboxd e me seguirem lá Eu sou Cinnamon No um Letterboxd, mas que você consegue me achar também Por Rodrigo mas de qualquer forma Vou deixar o link na descrição Queria agradecer a Lura Tecnologia, Eu ainda não tenho o patrocínio da Lura, Mas espero muito que vocês <risos> Tenham gostado Desse episódio Acho que eu não tenho mais nada pra falar É... É. Ah não, só vou falar do, dos meus gêneros preferidos Eu... tem uma questão aqui que eu esqueci de falar Que é de filme de terror não sou tão fã de terror Não consegui pegar um filme de terror Porque eu falo, caralho, esse é um filmezinho Que eu amei muito, sabe E tipo, meus amigos, Roger Gostam muito de filme de terror Minha amiga Lara também as pessoas, Minha mãe gostava muito de filme de terror não gosta mais Poxa, mas gostava tanto de filme de terror E... E pra mim não, não encanta, eu sou, eu sou uma parada diferente, sabe? Eu gosto de filme de drama com diálogo, com diálogo meio depressivo, assim, e que não dá as coisas muito certo, mas que os personagens têm, tipo, ambiguidade, eles não são nem tão bons, nem tão maus, eles vão fazer merda, eles vão fazer coisa boa. E esse, esses, essa ficção que se parece muito com a realidade, me, me encanta, sabe? não sei dizer, mas eu também gosto de outros gêneros. eu vejo filme de herói, vejo filme de fantasia, Eu vejo filme de terror também, mas não é aquele filme só teve um, na verdade, que foi Suspiria, mas eu, poxa, não é, que é de terror, assim, que vai ter, é, tipo, tem uma bruxa, sabe, mas o filme é muito lindo esteticamente e... e pra mim o destaque é esse, o filme, não é o terror assim, sabe, eu quero criar um filme que que o terror é esse Midsommar, eu amei, mas não foi por causa do terror que eu amei. É porque o filme é lindo, sabe? eu Acho que eu não quero misturar, eu não tô querendo misturar as coisas, sabe? Eu queria realmente gostar do gênero e não da estética do filme, sabe? O que não acontece. Mas, filme de ação tem seu espaço, filme de herói tem seu espaço, filme de comédia também é, é um gênero que pra mim parou no tempo os filmes de comédia pararam no meu tempo não, não, não lembro de filmes de comédia com destaque nos últimos anos e pelo menos quando eu era criança tipo, minha, meus, pais, meus pais não são cinéficos mas tipo, eles assistiam muito eu gostava muito dos filmes, não sei porque eu era criança mas eu acho que tinham mais produções de, de comédia com mais qualidade no passado do que hoje em dia e hoje assim, no cenário internacional não estou lembrando assim, de filmes de comédia com destaque não eu acho que realmente a moda virou os um filmes de herói e fazer filme de... com nostalgia, com sentimento retrô, né? É isso. Tá bom galera, pra não se estender muito, vou.. Estamos chegando aqui agora, em Berna. Vou parar, vou pegar a lista aqui, quando parar o caminhão e fazer minhas perdições do Oscar. Pessoal, eu tava vendo aqui o tempo do episódio, já vi que temos é, bastante conteúdo já, portanto, como eu percebi que eu ia falar bastante sobre essa questão das indicações do Oscar, a gente vai deixar pro futuro, pro programa também, como os vários outros temas que eu cheguei a citar nesse podcast, então temos muito a conversar, muito a falar ainda, então, queria me despedir de vocês hoje, agradecer pelo tempo, por estar ouvindo o meu podcast, né? me ouvindo, ouvindo meus pensamentos, ouvindo minha história, agradecer mais uma vez a vocês da participação mandem mensagens, participem do grupo secreto, do grupo seleto também, de assinantes do BifCast continuem ajudando e contribuindo para que esse projeto siga em frente, obrigado bom dia, boa tarde boa noite